0: В Москве 8 часов 8 минут. В студии Вести ФМ Ольга Подоляна. Всем доброе утро, кто слушает нас в это время. Дмитрий Куликов. Вот, пуски напоминаю я нашим слушателям, которые задают этот вопрос. А на прямой связи со студией в этом часе член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Александр Вячеславович, приветствую вас. Доброе утро. Предлагаю нашим слушателям присоединиться. Если есть вопросы, задавайте 553320 и +7903176363. Мы с вами планировали начать разговор с мировой экономики. Поговорить о том, чего нам ждать от этого августа и вообще от осени в целом. Я вот посмотрела по поводу прогнозов. Банк Англии говорит о том, что прогноз для британской и мировой экономики остается неопределенным. При этом Deutsche Bank говорит, что, собственно, прогноз, улучшил он прогноз для мировой экономики. В мае банк прогнозировал падение мирового ВВП по итогам года на 6%, сейчас ожидает сокращение на 4,5%. Кому верить?
1: Ну, можно верить кому угодно, потому что методика расчета у всех разная, но, тем не менее, вот падение экономики развитых стран во втором квартале оно оказалось пугающе мощным. Вот ВВП США рухнул на рекордные 32,9%. Ну, это э, методика ФРБ Атланты, Федерального резервного банка Атланты. В, если сравнивать с европейскими методиками, то это процентов на 10%. Но тем не менее, ВВП Германии упал на 10,1%, Франция на 13,8%, Испании на 18%. Квартальная потери российской экономики составили те же самые 10%, как Германия. То есть рисков очень много. И рост котировок золота... Вот сколько мы обсуждали. да? Да, да, да. Вот сейчас золото торгуется на уровне 2056 долларов за тройскую унцию. тройскую унцию 31 грамм. И немножко ниже, чем вчера, но, тем не менее, это реальный рекорд. И вот Goldman Sachs совсем недавно в своем отчете написал, что начали появляться реальные опасения относительно долговечности доллара США как резервной валюты. Золото – это валюта последней инстанции, особенно в условиях, подобных нынешним, когда правительство обесценивает свои фиатные валюты и подталкивают реальные процентные ставки к небывалому минимуму. Это я процитировал э, вот, из доклада Голму Сакс. То есть э, рост котировок золота – это реально тревожный симптом, отражающий текущие проблемы мировой экономики. А вот наши американские коллеги пишут, что стимулирование ФРС, э, мы знаем, что единственным... Таким, по сути, инструментом и мерами для того, чтобы победить этот кризис, не придумали ничего лучше, как печатать деньги. Ну и несмотря стимул... на то,
0: что вот все эти многотриллионные стимулы были включены, был запуск печатного станка, вот этот абсолютно исторический рекорд, который, насколько я понимаю, никто из аналитиков не прогнозировал?
1: Да, то есть никто не думал, что стимулирующие меры только во втором квартале будут сопоставимы ну, где-то семь процентов мирового ВВП. И сейчас они оцениваются это и просто печатные станки, рост денежной массы в мире происходит с небывалыми темпами по двадцать пять процентов. в Америке вообще с начала года денежная массы, это вот наличные, безналичные, выросли на три-четыре процента объем. И никто не думал, что вот возьмут и добавят в мировую экономику 15 триллионов долларов для того, чтобы, ну, по сути, закрыть все дыры. Так вот, что пишут наши американские коллеги, что ФРС создало эффект кобры. Да, это интересный такой момент. Когда-то популяция кобр в Дели... Создавал большие проблемы населению и администрации. Вспомним киплинговскую историю храброго мангуста реки Дикита. И тогда за каждую убитую змею, которую ну, дозволилось правительство, назначалась награда. Ну, англичане, когда-то платили за скальпы индейцев, а вот в Индии они платили за компр. Сначала это сработало, кобр стал меньше. Но затем индийские предприниматели начали разводить комбр, чтобы получить больше дохода от щедрот колониальной администрации. Когда власти разобрались в афере, они отменили программу. Но проблема возникла, когда заводчики, имевшие большой запас кобр но лишившиеся возможности содержать тысячи змей, просто выпустили их на волю. А что продолжат
0: делать американцы? Потому что я вот смотрю, думаю, Трамп уже все им объяснил, все, что произошло. Мы создали величайшую экономику в мировой истории. Потом Китай выпустил эту чуму практически как змею, это вот я уже от себя добавляю, по своей некомпетентности или, или по другим причинам, но она вырвалась, она не вырвалась в Китай, но она просочилась в Соединенные Штаты, Европу и множество других стран, 188 стран, и мы этого не забудем.
1: Ну да. ну, вот, что касается той истории в Индии, то борьба со змеями денежными стимулами привела к взрывному росту популяции кобры и к абсолютно обратному эффекту. И вот сейчас возможно залить деньгами, то есть борьба с пандемией и с снижением экономики просто денежными системами, просто э, печатанием денежной эмиссии и девальвацией фиатных валют, она может привести к подобному эффекту, что станет еще хуже. И э, 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 несмотря на то, что экономика восстанавливается, э, восстанавливается она пока еще очень медленно э, во всем мире. Хотя есть определенные такие положительные вещи, например, э, нефть. Мы видим, что котировки сорта Брент уже 45 долларов за баррель. Выходим уверенно сейчас диапазон 45-50. Более того, в Европе начался рост котировок газа. Для России это тоже хорошо, потому что рубль по итогам июля оказался одним из лучших валют в мире. Хуже настолько бразильский реал и аргентинской ПЕСО, но там почти кризис, и в Бразилии еще и резкая вспышку заболеваний коронавируса. Почему? Потому что снижение ключевой ставки ЦБ до исторических минимумов при постоянно таких возрастающих рисках для экономики лишило рубль самого важного фактора поддержки Но в точке зрения игроков это арбитраж процент арбитраж то есть когда процентные ставки в рублях были высокие а по долларам низкие то и наши игроки иностранные спекулянты они покупали рубль российские активы как только ставки стали меньше это хорошо для нашей экономики потому что это позволит рефинансировать долги, там uh, улучшит условия для ипотеки и так далее. То есть это поддерживает экономику, но рубль это не поддерживает. Кроме того, вот был отток капитала из-за дивидендных выплат и э, э, не, достаточно слабое восстановление экономической активности внутри страны, которая не поддержала рубль. Сейчас чуть будет лучше, и вот мы видим, рубль торгуется 73,50, и вполне возможно, что в течение августа за рост цен на сырьевые активы, на товарные активы, за оживлением рынков рубль мы увидим где-то вот ближе к 70. То есть здесь все нормально. Но август, август мы знаем, месяц такой непростой, и в этот месяц может происходить все что угодно, но мне кажется, в этом августе никакого такого страшного, ну, никаких страшных событий не произойдет у нас, по крайней мере, потому что все, что могло серьезно произойти, оно уже произошло, а, а все, что будет происходить дальше, оно, скорее всего, переместится туда на осень в четвертый квартал. Ну,
0: 2020 год у нас настолько непредсказуемый, что мне кажется, от него можно дождаться еще много и много сюрпризов.
1: Ну да, но тем не менее, вот второй волны, скорее всего, не будет, потому что вторая волна это полномасштабный мировой кризис с очень негативными социально-политическими последствиями для всех, без исключения. И хотя разговоров о второй волне ведется много, но главная причина, почему ее не будут закрывать вот, мир на карантин, это политическая. Я вас как раз об этом я... хотела спросить.
0: Даже несмотря на то, что идет рост, и некоторые страны говорят о том, что там, вторая волна и число случаев коронавируса в мире, по самой последней информации от университета Джонса Хопкинса, превысило 19 миллионов, жестких карантинных мер вводиться не будет.
1: Да, потому что еще раз закрывать экономику мировую, еще раз доводить состояние, когда один-два миллиарда людей останутся без работы и будут протестовать, уже власти позволить себе не могут, особенно власти Запада, где все связано с такими электоральными циклами, то есть для получения или сохранение власти, необходима поддержка избирателей. И если первую волну коронавируса, военность электората пытались купить пособие там вливанием денег в финансовую систему, то снова печатать деньги а это десятка триллионов долларов потребуется печатать, Там, ну, долларов, евро, иен, уже невозможно, потому что это вызовет гиперинфляцию, усилит экономический спад. И, а если еще, не дай бог, будут протесты, то разгон протестов он обозлит электорат и направит его в сторону левых популистов или националистов. Поэтому политикам это не надо. А вторая причина медицинская, потому что все уже коронавирус изучен, есть опыт, в том числе опыт в организации лечения, появляются противовирусные препараты, там вакцины, ну, пусть и разной степени эффективности, но появляются. Поэтому скорее всего, да, коронавирус не исчезнет, это будет банальное ОРВИ, ОРЗ, с ним придется жить, но вот таких проблем уже серьезных не будет. Проблема в другом, что из-за того, что меры были только денежные, в мире колоссальным образом вырос долг. И если по итогам первого квартала он составлял 258 триллионов долларов, это 331% глобального ВВП, то во втором квартале добавилось еще 12,5 триллионов. То есть э, сейчас просто еще нет данных по э, ВВП второго квартала, ну, по, по, по итогам полугодия. Но представьте, э, размер долга, он какой-то уже э, даже не астрономический.
0: А в Соединенных И... Штатах он на сколько увеличился за... с начала этого года?
1: Э, там больше трех триллионов, по-моему. Там проблема в чем, что вот, если посмотреть развитые экономики, соотношение их долга к ВВП 392% или 185 триллионов долларов. Из них вот, половина приходится на США. То есть это долги правительства, корпорации, домохозяйств. На развивающих рынках, на котором относится Россия, соотношение долга к ВВП 230%. У нас самое лучшее соотношение. У нас там было 14,5%, но может быть по итогам этого года будет там, 16%. То есть мы вообще здесь ну, где-то иная вселенная. Рекордсменом стал Китай с уровнем долгов в процентов от СООП. При этом 60% договых обязательств Китая приходится на нефинансовые корпорации. И вот этот рост задолженности и долговой навес, он и раньше-то замедлял экономический рост. А сейчас, когда мир находится в таких вот очень неприятных условиях рецессии, ни к чему хорошему это не приведет, скорее всего, инвесторы ну, станут более скептичны в отношении компаний и инвесторы и банки. С высокой задолженностью некоторым компаниям будет очень сложно привлекать финансирование и вот ожидает Всемирный банк целый каскад банкротств. Ну, возьмем даже вот какие-то отрасли, допустим, нефть. Согласно оценкам компании, агентства Риста 140 сланцевых компаний США объявят о банкротстве в этом году. Да, а в течение двух лет обанкротится порядка 40% компаний этой отрасли. То есть это больше 200 компаний обанкротится. Какой-то уже... будет
0: всплеск безработицы в Соединенных Штатах?
1: Да, там ну, безработицы потому что закрывались... Бизнеса. Мы же знаем, что экономика Соединенных Штатов – это больше экономика услуг. И вот да, действительно, там 36% было безработицы. Сейчас стало лучше, и вся надежда у них на Трампа. И что пишут коллеги, которые работают на фондовых на финансовых рынках, но ну, в том числе и в банковской системе. Они пишут, что, скорее всего, выиграет Трамп. Ну, по крайней мере, как ни странно, и финансисты, и реальная экономика, представители реального сектора, они ставят на Трампа. Именно
0: потому, а что, потому что, что республиканцы лучше решают экономические проблемы, и они понимают, что Трамп может хотя бы что-то сделать с экономикой, в отличие да, от ценного да, Джо. Да,
1: да. да, и хотя вот, там пишут, что Джо Байден лидирует по вопросах, фондовый рынок США. Ну а это, представьте, это вот это, это, такие циничные, прожженные, там эти Волги с Уолл-стрит. они считают, что президент Трамп одержит победу и э, переизберется. Почему? А, потому что молчаливо большинство э, голосует за действующего президента по трем причинам. Э, политический раскол, который мы наблюдаем в США, они считают, что это функции дохода, богатства и идеологии. То есть э, не очень большой процент американцев поддерживает крайне левые и крайне правые политические взгляды. А подавляющее большинство э, все-таки является умеренным. И первый фактор, почему э, выигрывает Трамп, вот, по мнению э, финансистов Уол-стрит, э, в том, что американцы склонны голосовать своими бумажниками. То есть э, вот, Трамп поднял жизненный уровень Америки, поднял его по-прекрасно. Но э, когда уровень э, снижается, да, то, по крайней мере, э, вот будущая неопределенность доставляет голосовать за сохранение статус-кво. Да, Но потом, Александр, того... можем
0: ли мы верить сейчас хоть каким-то опросам, когда по последним данным почти 63% американцев боятся высказывать свои политические предпочтения, при этом 75% от республиканцев и 52 демократа?
1: Да, да, то есть э, Америка запугана, очень сильно запугана. Э, мы видели, что вот этот Black Lives Matter, там целовать э, ботинки чернокожим, да, это же э, по сути э, вот такое вот давление э, в области э, и национального самосознания, э, и национального достоинства, и деморализации. Да, то есть э, деморализовать, чтобы победить, э, видимо, думали демократы. Но, тем не менее, э, американцы, конечно, не рассказывают, но нерешительные избиратели э, проголосуют за Трампа, вот как считают финансисты, э, потому что э, его замена на кого бы, то еще, ну, в данном случае, на Байдена, на другую, политику будет стоить значительных личных трат. И второе, почему они могут проголосовать за Трампа, это законный порядок, потому что происходившие беспорядки, они начались в мае да, и продолжаются до сих пор, они, конечно, мысли о росте преступности и анархии – это такая мощная сила, которая усиливает поддержку нынешней администрации. И третье, почему Трамп, Трамп активен. Он, там, как они пишут, любить, вы можете его любить или ненавидеть, но у него есть талант улавливать момент каждый день. То есть он показывает, что он на виду. Знаете, как король солнца, Людовик XIV, при котором экономика Франции лежала в руинах после огромного количества войн, в том числе войны из испанского наследства. Тем не менее, это король солнца. И посмотрите, Версаль до сих пор французы. Они знают, что Людовик XIV – это король солнца. Но вот Трамп у них тоже король солнца.
0: Александр, скажите, вы уже сказали, что голосовать будут кошельком, но, соответственно, эти кошельки до выборов надо хоть каким-то образом еще раз подпитать тому же самому Дональду Трампу, для того, чтобы избиратель не почувствовал каких-то существенных изменений, которые происходят у него в кошельке. А что дальше вот, после выборов? Понятно, что там будет вопрос, как будет подсчитывать все это, если успешно, в кавычках, состоится голосование по почте, насколько все это растянется. Но, а экономические последствия после э, ноябрьских выборов ну, как быстро, а у, как быстро да. почувствуют изменения американские избиратели, которые как раз излагают большие надежды в этом смысле на, Дон, на Дональда Трампа, что экономику он поддержит?
1: Ну В том-то и дело, что они особых изменений не хотят. Они им обещают, что все вернется, что рецессия – это не кризис. Из рецессии можно выйти и все будет как при бабушке, ну в быть при дедушке. Посмотрим. Дело в том, что вот массовые дефолты, которые ожидают мировую экономику, в том числе экономику развитых стран, они создают предпосылки будущего кризиса. И об этом вышел доклад Всемирного банка, где он как раз рассказывает, что глобальная рецессия – это еще полбеды. А вот если каскадный дефолт спрашивает финансовый кризис, то инструментов вообще бороться с ним будет очень-очень сложно. И вот мы видим, что ну, нефтяная отрасль в Соединенных Штатах уже потери, ну, потери там, 300 миллиардов долларов. И это только одна отрасль. Примерно такие же потери будут в сфере гостиничного бизнеса, там, пассажирских перевозок, торговли, организации досуга. И это будет очень сложно компенсировать деньгами. Потому что, опять же, если дальше печатать деньги, то это будет инфляция. Инфляция – это рост ставок. Рост ставок это банкротство большинства компаний, которые просто с нулевым процентом еще могут каким-то образом поддерживать свою деятельность, если процент будет нулевой, если затраты на финансирование и рефинансирование долга резко вырастут, то все это банкротство. То есть впереди созданы предпосылки для еще одного масштабного экономического кризиса. Вот не рецессия, рецессия, еще раз напомню, это падение ВВП в течение двух кварталов и более, из рецессии мир выйдет в этом году. Но... Впереди такой серьезный экономический кризис из-за того, что на вес и возможная инфляция, потому что э, вот опять же золото нам показывает э, эти опасения, у нас еще подросла вот сейчас вот котировки двадцать 20, долларов за унцию, прямо на глазах подрастает Глубер перед глазами, э, да и это реальная проблема, которая наложится на социальные процессы, потому что коронавирусное нарушение экономики, оно уже способно перекроить социально политический ландшафт в очень многих странах. И происходит радикализация части социальных групп и слоев населения там, в США, в Европе, в Латинской Америке. И здесь вот, риски социального протеста, они реально запускают такие популизм И популизм, он, по сути, готовит кормовую базу для черного лебедя гиперинфляции. Потому что, если дальше, дальше печатать деньги, дальше раздавать деньги, которые ничем уже не обеспечены, экономика идет медленнее. То есть растут только фондовые рынки, а деньги в экономику поступают очень мало, потому что банки боятся кредитовать то э, вот как раз этот черный лебедь инфляция, да, он прилетит, он прилетит не сейчас, не в августе, он прилетит чуть попозже, но тут э, деваться некуда, вот это тоже огромная проблема. А... Геополитика, к сожалению, она будет определяться накалом предвыборной борьбы в Соединенных Штатах. И здесь все эти внутренние проблемы будут транслироваться американцами во внешнюю политику. и в мире и так огромное количество накопленных застарелых проблем во всех регионах. Посмотрите, что происходит даже на наших границах Армения, Азербайджан, Ближний Восток и так далее. И холодная война, новая между США и Китаем, она создаст массу проблем не только этим двум державам, но и всем, кто имеет значит, торговое отношение. Александр, мы
0: сейчас должны прерваться новости, сразу после продолжим. Да. 8.35. Московское время. Мы вернулись в программу. напоминая на прямой связи со студией член президиума Совета по внешней оборонной политике Александр Лосев. Средства связи 5533-Вести и плюс три шесть три. Александр, нас, насколько я понимаю, ждет еще одно событие в середине августа. Говорят, что США и Китай готовы возобновить торговые переговоры как раз в это время. Стоит ли ждать каких-то прорывных решений или нет?
1: Нет, это, скорее всего, такое, вторая часть Морализонского балета. Mm -hmm. Надо показать, что mm -hmm. а, идет...
0: Что речка движется и не движется.
1: Да, да, да. Что все, процесс идет, что Трамп держит руку на пульсе. Посмотрите, вот как он поступает mm -hmm. а, с Байденс, с ТикТок. Да, а, заставляет просто а, Китай, который создал... Этот бизнес, глобальный бизнес, вот, вот соцсеть, просто продать его Microsoft, иначе а, ничего не будет, а, иначе а, на территории США это работать не будет. Да? И, видимо, вот это заявление как раз, это как один из таких пунктов переговоров. Нам, то есть Трамп э, делает себе такие вот условия для того, чтобы переговоры вести с позиции силы или ну, иметь какую-то очень серьезную позицию для того, чтобы потом это, это все э, снять, э, вот эти требования. Но вынудить Китай согласиться с чем-то еще. То есть это нормальная переговорная позиция, добрым словом, пистолетом можно добиться гораздо большего, чем просто добрым словом. Да, но тем не менее вот э, холодная война США и Китая это по сути уже данность. Э, мы помним, э, ну, кто-то помнит. Э, э, со своими, из своих ощущений кто-то читал, ну, тут э, люди разных возрастов, холодную войну между Советским Союзом и Соединенных Штатом, там же то же самое, то есть э, были очень серьезные конфронтации и листы, чуть ли не возникновения Третьей мировой войны, и, э, соответственно, приговор там о Хельсинке и э, вот, Союз Аполлон. И так далее. То есть были совместные проекты, но были и э, серьезные, серьезные конфронтации, которые могли доходить э, до э, там, участия в региональных войнах и провокациях э, э, очень серьезно. Э, вот здесь мы тоже будем наблюдать, но проблема-то в чем, что США и Китай они не одни на планете. И так или иначе, огромное количество стран работает и с США, и с Китаем. Мы вот больше с Китаем, у нас торговый оборот США очень маленький, почти ничего мы туда не поставляем. Но вот наши нефть идет туда, и иногда газ и все там. Все остальное, что мы покупали в Соединенных Штатах, на них санкции. Это связано там, с микроэлектроникой, там, оптическими прицелами и датчиками, поэтому как бы, мы здесь в стране. Но, тем не менее, из-за того, что каждый ход сторон холодного конфликта вот этой шахматной партии, которая разыгрывает Трамп в отношении Китая, он будет приводить к санкциям, к эмбарго, к блокированию работы компаний и, и будет вызывать финансовые потери у всех, кто так или иначе связан с рынками США и Китая. Это вот Германия, ну, стран Европы, стран Юго-Восточной Азии, чьи производственные цепочки встроены в Китай. Ну и наши в том числе, потому что мы поставляем базовый материал. И здесь, к сожалению, это реальный риск. Вот, вот мы перечислили черных лебедей. То, что может заново вернуть мировую экономику в кризис после того, как мы выйдем из рецессии, это колоссальный нарез долга, который вызовет финансовый кризис, долговой кризис, невозможность нормальной работы мировой банковской системы и рефинансирования долгов. И, соответственно, падение экономики, потому что если мы знаем, что мировая экономика росла исключительно на кредитной накачке ее не будет, и все. И тогда непонятно, кому нужны будут наши нефть, металлы, э, и как э, люди будут вообще расплачиваться за те товары, которые они получают на рынке. То есть это вот очень большая проблема. Второй риск – это инфляция, потому что э, столько печатать денег невозможно. Э, рано на поздно обесценившиеся доллары. А мы видим уже, кстати, как доллар обесценивается к другим валютам. Индекс доллара сейчас на минимум за корзине основных валют на минимум за три года. И как растет золото. Причем растет золото, понятно, на спросе тех, кто пытается хоть как-то сохранить свои активы. И дальше вот «Черный лебедь» Вот эта вот торговая войны, которая становится холодной и которая грозит непредсказуемыми последствиями, в том числе и военными, потому что очень великий риск такого военного противостояния на границах с Китаем, ну, провокаций, да, это вот большие проблемы. Есть еще, еще один черный лебедь, который сейчас обсуждается в Соединенных Штатах. это черный лебедь цифрового тоталитаризма. Дело в том, что э, вот, ведущие IT-компании, Facebook, Apple, Amazon, Google, они уже получили вот, по итогам пандемии коронавируса такую власть, что ну, представители парламентской комиссии их же вызывали вот, на Конгресс на допрос. Да, по сути, Потому что Конгресс США ведет расследование за употребление антимонопольным монопольным положением на рынке. И это там, реально американской политики в тревога в отношении того, что делают эти вот крупные компании. И вот представитель парламентской комиссии Дэвид Сиселин назвал их частным правительством, которое после пандемии COVID-19 еще больше укрепили свою власть и влияние. И сейчас в Соединенных Штатах видимо будет идти процесс такой же, как проходил со Standard Oil Рокфеллера сто лет назад, когда вот этих монополистов, видимо, разделят на более мелкие бизнесы, потому что сейчас их власть и их влияние уже превосходят власти и влияние финансистов и политиков, и в США этим много, ну, не нравится почти никому, вот, Такое положение вещей. Но, к сожалению, тут уже время упущено и технологии настолько встроены в экономику, в бизнес, в нашу привычную жизнь, что разрушение вот, вот этой монополии, ну, даже, в данном случае олигополии Кремниевой долины тоже будет нести какие-то непредсказуемые последствия. — Александр, а скажите да.
0: мне, пожалуйста, а насколько, на ваш взгляд и взгляд экспертов, аналитиков, Китай адекватно реагирует на то, что происходит, на действия Соединенных Штатов? Потому что мы начали с вами разговоры, в том числе, из того, что происходит с ТикТоком, но есть же еще одна история. Следом, Трамп подписал указ о борьбе с угрозой Вичата. Это сверхпопулярный мессенджер на территории Китая, аналог нашего Ватсапа. По уровню Помнишь, популярности.
1: Горец, горец. Там девиз был такой. Должен остаться только один. Нам, потому что капитализм это не конкуренция. Капитализм это монополия. Если бороться с Китаем. То бороться надо за то. Ну, с точки зрения Соединенных Штатов. Чтобы только их технологии. Чтобы только их компании. Остались единственными в этом мире. Чтобы не было конкурентов. И здесь как раз главная борьба идет за то, чтобы Китай не смог создать второй центр технологий и альтернативу американским компаниям. Вот в чем дело. И Китай, он действует, видимо, в рамках своих стратегем, своей истории. Действует тихо, напористо и так далее. Возможно, он будет сдавать какие-то позиции. У них есть стратегема пожертвовать сливы, чтобы сохранить персик, да, то есть отдать малое и незначительное, чтобы сохранить что-то серьезное. Вот, видимо, Китай так и будет действовать. Но действовать ему все сложнее и сложнее, потому что институты мирового влияния, такие как МВФ, Всемирный банк, там, то же самое ООН и Банк международных расчетов, они под контролем Соединенных Штатов. Ну, вот того, по сути, ВТО уже умерло, но, центральный... но США пытаются все равно каким-то образом влиять и блокировать деятельность, в том числе блокировать деятельность арбитражного суда ВТО и вводить тарифы и санкции, как ему заблагорассудиться. Плюс сейчас мы видим, что идет, по сути, новая глобализация, то есть идет деглобализация, и Соединенные Штаты уже решили делать новую глобализацию уже без Китая. Справится ли Китай с этим, непонятно. Потому что... Конкуренция экономическая, да, для Китая нормально. Они, ну, по сути, ввел Трамп тарифы на китайские товары. Китай хуже не станет, хуже станет американским потребителем, потому что вот эти тарифы они отразятся в ценах на те же самые товары, которые будут на прилавках их магазинов. Вот и все. То есть за это заплатят потребители, за это заплатят банки, которые эти потребители прокредитуют. А вот политическая борьба, это более серьезно, и Китай, скорее всего, нет пока ни опыта, ни возможности создать эти институты мирового влияния.
0: Здесь они будут просто пока наблюдать за тем, как, допустим, тот же самый Майк Пампелл собирает антикитайскую коалицию по всему миру.
1: Ну, видимо, они наблюдают с тревогой, видимо, они готовят какие-то действия, но предпринять что-то здесь сложно, да, как, возможно, сложно было предпринять что-то динозаврам, которые наблюдали, как там астероид в атмосферу входит. Но посмотрим. Дело в том, что Америка настроена серьезно, и вот совсем недавно Рэнд Корпорейшн выпустил доклад экономической конкуренция в 21 веке. И там все про и... Китай? Да, и там расписано, каким образом это все будет происходить. К сожалению, про Россию там очень мало написано, до обидного мало. Видимо, нас уже особо не рассматривают в качестве экономических конкурентов. Но вот очень важная фраза в этом докладе, что... Несмотря на большое внимание международной конкуренция внутренняя экономическая политика в отношении таких обыденных вопросов, как эффективные государственные расходы, эффективная учебная программа, надежная инфраструктура, образовательная политика, разумная миграционная политика, разумные режимы регулирования, сохранят первенство во влиянии на экономическую мощь. То есть занимаемся внутренним э, развитием, и это важнее, чем все остальное. Это главная э, вот, мысль этого доклада. Но, тем не менее, э, в этом докладе э, разделяется конкуренция как результат и конкуренция как действие. И э, там пишется, что страны будут конкурировать за импортные рынки и прямые иностранные инвестиции, но они также конкурируют за лидерство в технологиях и в технологически интенсивных отраслях. И вот это технологическое лидерство, то, что когда-то делал Советский Союз и Соединенные Штаты, все-таки мы создавали свои технологии, не уступавшие американским и западным технологиям. Конкуренция вообще тогда вывела такой научно-технический прогресс. Все Очень много было создано в сфере оборонки, а потом уже трансформировалось в реальный рынок и... Холодная война Советского Союза США, она подарила миру те технологии, которые которыми мы пользуемся сейчас. Дальше пишут в докладе, что страны будут конкурировать за стандартами. То есть, что такое стандарт? Если это стандарт Intel или стандарт Microsoft, и в ваших смартфонах, в ваших компьютерах будут процессоры этого стандарта, то победили те, кто этот стандарт навязал. Потому что они будут получать максимальную прибыль от своей интеллектуальной собственности, от контроля технологий. А если будет другой стандарт, если китайцы смогут создать новый стандарт компьютеров, то победили они. И главная конкуренция – это конкуренция за саму систему. То есть за правила, которым страны будут конкурировать экономически. Правила глобальной торговли, правила инвестиций, правила финансовой системы. И эти правила будут иметь геополитические последствия, потому что они создают норму поведения и они влияют на политические системы. Да, потому что вся экономическая система, созданная после Второй мировой войны, она основывалась на правилах на правилах, которые писали Соединенные Штаты, а части Советский Союз. там А дети...
0: сегодня в наших нынешних реалиях, условиях вообще хоть какие-то правила могут работать?
1: <связь> ну, пока у нас работают правила, да, вот, о котором я уже говорил, о которых писал Гёта. Мефистофель, в ком больше силы, тот и прав. Никто не спросит, что богатство... Там, где взяли какой ценой война, торговля и пиратство, три вида сущности одной. Да, мы уходим в очень жесткий мир. Мы уходим в мир, где военная сила, деньги и по сути вот, пиратство, потому что ничем иным, например, как требуем продать TikTok Microsoft, ну, как пиратством это ну, назвать очень сложно. И более того, Америка не скрывает, что и американская армия будет ей помогать в этом, что есть автоносные инструменты принуждения, инструменты экономической войны. Они должны быть разрушителями для экономики противника. И они должны быть поддержаны сильной армией. Вот сейчас, когда наш Минфин сокращает расходы на оборону, а вот в проекте бюджета мы должны подумать, если против нас будут применяться меры экономической войны, и если нам говорят, что они откровенно пишут, что экономическая война она подкрепляется еще и военной мощью а мощь США, потому что совместная их возможность использовать и то, и другое приводит к тому, что сразу улучшается эффективность этой конкуренции. Надо, надо подумать, вот мы готовы дальше сдавать наши рынки, дальше сдавать нашу экономику, только потому что мы не можем вот, в каких-то сферах показать, что мы готовы защищать и защищаться.
0: Александр, здесь от слушателей был вопрос из Краснодарского края. Звучит он так, что Соединенные Штаты, говорят, ряд экспертов сейчас настолько заняты собой, что им ни до чего и ни до кого играть на чужой территории они не будут. Это редкая возможность их конкурентам заняться собой. Согласны или нет?
1: Ну, смотрите, ну, конечно, Ока так мягко скажем, да, повернулась от нас к внутрь процессов Америки. Но поймите, что через три месяца, когда там произойдут эти выборы, оно развернется обратно. Да, и даже сейчас мы видим давление на Китай, даже сейчас звучат все равно санкционная риторика в Конгрессе, в том числе в отношении Северного потока, в том числе в отношении российской компании и не только российских. И этот процесс не остановить. Потому что... Ну, то есть, коротко ответить нашему слушателю, можно
0: сказать, что это такое затишье перед бурей.
1: Ну, по сути, да, даже, даже это не затишье. Да, вот, кстати, вспомним Шекспировскую пьесу Буря, одна из таких самых интересных пьес Шекспира. Там была такая удивительная фраза ⁇ пуст все бесы здесь ⁇ Это просто Шам. Да, ничего хорошего пока не происходит и, к сожалению, пандемия коронавируса и вызванные рецессии, она заставит государство еще жестче конкурировать друг с другом, потому что денег стало меньше, деньги сгорели, влияние стало меньше и сейчас, когда ну, как бы надо восстанавливать свои экономики, растет такой протекционизм меркантилизм, в некоторых странах национализм. И э, здесь э, вот такой закон джунли «каждый сам за себя» э, он будет достаточно популярен. И э, вот в этом мире надо вести себя жестко, надо, э, ну, по сути, создавать свои правила. Потому что те, кто играет по другим правилам чужим, э, тот будет проигрывать. Потому что нельзя, да, нельзя выходить на футбольное поле в коньках.
0: Ну что, Александр, я благодарю вас за этот разговор. Давайте на этой ноте тогда завершаем наш сегодняшний эфир. Спасибо вам большое и от меня, и от слушателей, и слушателей по тем сообщениям, которые они успели прислать. Александр Лосев был на прямой своей со студией. Сейчас прервемся буквально на несколько минут. Новости. Начало часа впереди. Сразу после президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. Присылайте ваши вопросы.